0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es A continuación, Katherine Ramírez debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta. Amigos, bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de www.dialoguemos.es en el Ecuador y en el mundo. Soy Catherine Ramírez y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. impacto de las manifestaciones ya se sienten en todo el país. Centros comerciales cerrados, bloqueos en las principales vías y la escasez de productos de alimento han marcado el ritmo de una protesta que lleva nueve días y que ha estado matizada por actos vandálicos. El presidente Guillermo Lazo publicó un video en su cuenta de Twitter en el que denuncia que las manifestaciones quieren votar al presidente.
1: Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz, ellos buscan el caos, quieren votar al presidente. Yo estoy aquí, yo no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias sobre todo a los pobres.
0: Mientras que hoy 21 de junio del 2022 en una rueda de prensa el presidente de la Conalle, Leonida sisa anunció que dará una respuesta al gobierno señalando que baje los declives bélicos y ponga los decibeles altos en lo político Escuchemos
1: Señor presidente, conocerá la respuesta del movimiento indígena de los otros sectores organizativos frente a la respuesta recibida que nos ha enviado y la hemos recibido por parte del movimiento indígena. Esta cuestión del proceso de diálogo resolver por la vía de lo político inmediatamente mientras podamos estabilizar por eso pedimos, señor presidente de la república y autoridades de acá que estabilicen en las casas de acogida en las casas de saber Reunimos todas las autoridades de pueblos y nacionalidades, definimos una estrategia. Si pretende seguir posesionando una actitud belicista, prácticamente nuestras decisiones colectivas que son tomadas no largarían mucho más tiempo hasta poder tener las condiciones que entre todas las autoridades de pueblos y nacionalidades podamos acoger una decisión.
0: Hoy en nuestra cabina de podcast nos acompaña Pablo de la Torre de la Universidad Andina, Simón Bolívar. Bien, con estas declaraciones eh, me gustaría dar entonces la bienvenida a Pablo de la Torre. Pablo, bienvenido a nuestra cabina de podcast.
2: Muy buenos días, Catherine. Eh, muchísimas gracias por la invitación y a través suyo a todos los eh, miembros de este podcast y a toda la audiencia que nos oye.
0: Pablo, el daño de esta movilización para el país es evidente al diálogo aún no se llega pese a la apertura del presidente. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de esta movilización que no ha sido tan pacífica como señalan? Al contrario, han, se han registrado actos vandálicos y de violencia.
2: Sí, eh, considero que Ecuador es una isla democrática de derecha en toda la extensión de la costa del Pacífico. A esto se suma Brasil y Uruguay y somos los tres únicos países democráticos de, democrática de derecha en, Latinoamérica, en América del Sur. El resto son países dirigidos por eh, sistemas socialistas. Esto indica, obviamente, que para mi concepto hay una injerencia exterior y esa injerencia exterior puede estar empujada por tres intereses específicos. El primero, obviamente, es el, los integrantes del Foro de Sao Paulo que quieren recuperar a Ecuador bajo el socialismo del siglo XXI y así mandar, mantener ese, esa idea del de socialismo en toda uh, América del Sur. El segundo interés es, obviamente, el narcotráfico. ¿Y por qué razón? Porque quiere recuperar su negocio. Ah, por ello, eh, están presentes en la gran mayoría de actividades económicas, en la ma mayoría de actividades a nivel informal, que hace que eh, esto, alimentado por las necesidades eh, de los agentes económicos, eh, prevalezca sobre todo e inclusive a nivel interno, las pandillas que existen en el país y que se pelean entre sí, se están peleando por tener una representación con el narcotráfico y ser el brazo de ejecutor de las acciones que el narcotráfico despliega en el Ecuador. Un tercer elemento, obviamente, es Correa y sus intenciones de recuperar al Ecuador y volver a ser de nuestro país un país. Eh, gestionado de una manera dictatorial a través de el uso de los esquemas corruptos que ya la sociedad ha visto y ha, ha recibido por parte de todos los medios eh, periodísticos y las redes sociales de lo que pasó durante esos 15 años de gobierno prácticamente. Pero a nivel interno también existe un interés y ese interés es de los contrabandistas de combustibles. ¿Por qué razón? Porque... El gobierno de Lazo eh, echó abajo todo el tema de el subsidio de los combustibles, congeló unos, eh, dejó que fluya al, al libre mercado otros, pero eso sucedió, o mejor dicho, eso desembocó en que el precio de la gasolina, por ejemplo, extra, en el país supere al precio de eh, existente en Colombia y Perú y consecuentemente le, quedó, le quitó el incentivo para contrabandear a Colombia y Perú. Entonces, ¿por qué razón estamos pidiendo que se reduzca el precio de los combustibles cuando el mundo, en, en términos generales, avanza sobre un modelo sustentable en lo cual los combustibles fósiles tienden a desaparecer y más vale si ingresan opciones de combustibles alternativos. Entonces, este es una fuerte eh, injerencia, un fuerte interés para recuperar ese dinero y dejar de perder todas esas prebendas y esos ingresos que le generaba el contrabando. Y por último, todos estos factores que acabo de mencionar, tanto externos como internos, están promoviendo la corrupción y lo que hace que aquellos intereses um, mezquinos, aquellos intereses de hacer la vida fácil y lograr recursos en el menor tiempo posible, que se financien actividades no solamente en, la, en el tema productivo y en el tema día a día y comercio, sino también, por ejemplo, en eh, temas de la asamblea, que no se entiende un accionar eh, político adecuado y, y que simplemente lo que, lo que conlleva es a crear en el Ecuador una una crisis política es in increíblemente fuerte y difícil.
0: Con estos, con estos datos, Pablo, eh, entonces, prácticamente para Ecuador es imposible sostenerse en un paro con la magnitud de del 2019.
2: Yo creo que las uh, organizaciones empresariales, las organizaciones sociales que defienden el diálogo, que están en contra de la violencia, porque Señores, la violencia a lo único que, con, que conduce es a más violencia, más desacuerdos, maltrato entre nosotros. Creo que lo importante en Ecuador es que recuperemos la cultura, recuperemos el trato de bien entre nosotros, para que podamos sentarnos, discutir, en primer lugar consensuar sobre los problemas y las necesidades. Yo creo que ese es un ejercicio que no hemos hecho en Ecuador. Hay ejemplos a nivel del mundo muy positivos y uno de ellos es Perú. Y Perú ha resuelto problemas mineros, problemas productivos, problemas de gas, uh, de producción de gas a través de las mesas del diálogo. ¿Qué implica esto? Porque el Ecuador no va a soportar más de 15 días en una situación como la que estamos viviendo hoy. Con el nivel de violencia que existe, no podemos repetir esa violencia del año 19 y peor, superarla. Y como va hasta ahora, y la beligerancia, la falta de trato de las personas que están protestando en contra de aquellos que quieren trabajar, y que aquellos que no quieren protestar, es evidente, aquí el Ecuador no lo soportaría.
0: El día de ayer el presidente Guillermo Lazo decretó un nuevo estado de excepción y derrogó el anterior, pese a ello, los manifestantes siguen avanzando. ¿Qué hacer?
2: Este momento la Asamblea tiene sus propios intereses y quiere derrocar al gobierno. Eh, la función judicial, como dije anteriormente, por los temas de corrupción, no le interesa... Eh, eh, hacer respetar la ley, la norma y encarcelar a quien tiene que encarcelar, eh, si no más vale eh, responde a los intereses económicos que ha recibido y de esa manera o inclusive las amenazas que puede haber recibido uh, de parte de los intereses que ya mencioné anteriormente y eso hace que no funcionemos bien, entonces todos están tratando de ganar en opor oportunidad utilizar herramientas que hacen que pueda lograr su propósito eso es lo que a mi modo de ver eh, utilizó el presidente Lazo a sabiendas que la sesión planteada para ayer por parte de la asamblea era una sesión especial extraordinaria en la cual se pueden tratar única y exclusivamente los puntos para los cuales fueron convocados le deja sin razón de ser sin legalidad a esa reunión, a esa convocatoria, al haber derogado el, el decreto 455 y emitir el 459. Eh, esa es una viveza criolla, digo yo, eh, pero que el presidente se ve obligado a utilizar ese tipo de mecanismos porque la asamblea no le permite gobernar y no le permite avanzar Y entonces, consecuentemente, se rompió toda pequeña posibilidad que existía de trabajar de forma conjunta, se rompió con esta decisión del gobierno. ¿Por qué? Porque sabemos que la Asamblea actúa visceralmente. Y como está en mayoría en contra del gobierno, obviamente va a guardar todas las alternativas o todos los posibles a, a accesos, oportunidades que tenga el gobierno de poder llegar a una mesa de diálogo y poder sentarse a buscar soluciones a los problemas la asamblea la reacción que tenga la asamblea es mucho más importante que la reacción que tenga el gobierno
0: Pablo un tema crítico para el Ecuador y ya para terminar con esta entrevista el presidente Guillermo Lazo manifestó a través de su cuenta de Twitter que lo que quieren hacer con estas movilizaciones, con estas manifestaciones, es votar al presidente. ¿Podría ser así? ¿Podríamos hablar de un golpe de Estado?
2: Digamos que de, de conformidad con los intereses que mencioné al principio, obviamente es un golpe de Estado. Si hay los intereses del Foro de Sao Pablo, del narcotráfico, del correísmo, eh, de las pandillas internas, de los contrabandistas eh, y de eh, la indefensión de los indígenas manipulados por unos dirigentes que no quieren sentarse al diálogo, entonces el diálogo no es posible y la única solución para que el gobierno se, se pueda mantener y tenga credibilidad y legitimidad para el futuro es Dialogar, y a través del diálogo resolver los problemas. Si esto no es posible, consecuentemente, eh, y, y ellos quieren mantenerse en la toma de Quito, obviamente, el, eh, para mi concepto, el móvil que está detrás es el derrocamiento del, del presidente Lazo. Y eso no está bien. ¿no? Somos una sociedad que efectivamente eh, en el mundo hemos sido vistos adecuadamente hace un año Precisamente por las propuestas que había y por la, la, la terminación de un gobierno dictatorial eh, corrupto por parte del de correísmo eh, por más de 15 años y no, no, no hemos durado un año y lamentablemente esto es los intereses que prevalecen para dar un golpe de Estado. Sí, es un golpe de Estado.
0: Bien amigos, ahí estaba el análisis junto a Pablo de la Torre de la Universidad Andina Simón Bolívar. A ustedes también, gracias por escucharnos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es.